0: Vamos a continuar entonces el análisis de la declaración jurada patrimonial que exigía el artículo tercero del decreto reglamentario que tenían que presentar los contribuyentes, personas humanas y sucesiones indivisas. Decíamos que esta declaración patrimonial, que supuestamente no conduce a la obtención de la obligación tributaria, ¿cuál es el sentido de la motivación que tiene la, el, el decreto reglamentario al incorporarla? Bueno, lo que pretende es Establecer estándares o ratios para ver si las ganancias declaradas se ajustan a las variaciones patrimoniales que aparecen en, a partir de poder exteriorizar los patrimonios iniciales y finales. Y además toda esa información se puede constatar con todo un arsenal de regímenes de información que el fisco ha ido instituyendo a terceros, estableciéndole esa obligación que deben brindar, por ejemplo, bancos donde están todos los movimientos bancarios, las operaciones de moneda extranjera también son informadas, los escribanos informan todas las transacciones en las que intervienen, el, el régimen de compras y ventas, el régimen de información de fideicomisos. Toda esa información va a tratar de ser este, validada tratando de poder el fisco, a partir de esos datos con la declaración patrimonial, obtener si los ingresos son veraces. Entonces, cuando vamos a ver ahora las normas de evaluación que, como habíamos anticipado en, la, en, la, en el video anterior, están estipuladas en la resolución 2527, la norma no persigue buscar cuál es el patrimonio de un contribuyente, saber si alguien tiene 100 millones de pesos en bienes o 5 millones, sino que en realidad eso no le interesa el valor del patrimonio, sino lo que quiere ver es qué diferencia hubo entre el patrimonio inicial y el patrimonio final. Y ese es el dato que en realidad le resulta trascendente al fisco porque estamos frente aquí a un, eh, a un estándar de comparación para saber si están bien declaradas las ganancias. ¿Mm? Por eso es que la resolución 2527 tiene como un criterio general de evaluación de todos los bienes que conforman parte de la declaración jurada patrimonial, que podríamos decir de las dos declaraciones juradas patrimoniales, la del inicio y la del final del ejercicio, se van a evaluar los bienes al costo histórico y los mismo, lo mismo va a ocurrir con las deudas. Bien, entonces ya entrándonos en la evaluación de la 25-27, en el artículo 2 establece cómo se evalúan los inmuebles. Y ahí plantea al costo histórico más los gastos de compra, dice más todos los intereses incorporados solo hasta la fecha de la posesión es decir, cualquier interés implícito que sea posterior a la fecha de posesión por la financiación que puede haber gener haberse generado por la compra, se deben quitar del costo. Si son bienes viejos que son anteriores al año 45, deberán valuarse a la evaluación fiscal a esa fecha. Como en realidad ese bien elegido el valor fiscal, aunque no sea el valor de costo, si el valor de costo es 10 y si el valor fiscal es 100, como lo que vamos a comparar es 100 de valor fiscal al inicio y 100 de valor fiscal al cierre, porque ese valor fiscal del año 45 lo vamos a mantener congelado mientras tengamos el inmueble en nuestro inventario, es decir, no lo vamos a cambiar por los cambios que haya tenido el valor, el valor fiscal año tras año. Eso es lo que va, nos va a permitir ver cómo ha evolucionado ese patrimonio, si se ha, eh, ha mejorado o ha, o, o, o ha desmejorado, y ver si eso guarda relación con la ganancia obtenida. Si se trata de muebles este, heredados, también se va a tomar el valor histórico, pero que aquel que tenía para el causante. Entonces yo recibo un bien de mi padre que falleció en el año 92. El valor que él este, lo compró en el año 47 va a ser el que yo voy a declarar como arrastrando ese valor de costo que tenía en el momento en que el causante lo compró. Si ese dato, justamente por estas cuestiones del, del lapso de tiempo, no se conoce, el decreto reglamentario, que ya lo analizamos en una reunión anterior, en una clase anterior, en el artículo 7, establece cómo se le va a poner precio a ese bien heredado cuando no se conoce el valor de costo que tenía para el causante. Este inmueble se va a incorporar bajo el concepto inmueble siempre que haya boleto de compraventa y se haya otorgado la posesión o si se haya escriturado. En el caso que no exista la posesión, o sea, solamente el boleto, en vez de estar en el capítulo de los inmuebles, aun cuando también se lo va a evaluar al costo histórico, lo incorporaremos como créditos, es decir, como derechos sobre inmuebles. El artículo tercero de la resolución habla de los automotores y naves y dice que también se van a evaluar al costo histórico más los gastos de compra. Y aclara precisamente que la patente o matrícula pagada en el momento de la erradicación del bien no se va a incluir en el costo y tampoco se van a incluir los intereses por la financiación cuando se trata, por ejemplo, de un, de un automotor comprado, por ejemplo, con un crédito prendario. Esos conceptos no se van a incorporar. Yendo al artículo 4, habla de los valores mobiliarios. En este caso, entonces, también vamos a utilizar el costo de compra, como por ejemplo las acciones. No interesa que coticen en bolsa o que sean acciones de una sociedad familiar, Todas se van a evaluar al costo de compra o de suscripción, si se fuera el, el, el accionista original, más los gastos de compra, o si no, su valor de ingreso al patrimonio, si esas acciones se recibieron por dividendo, que será el valor nominal de los dividendos en acciones que se percibieron. En el caso de los títulos públicos, ahí lo que hay que tener en cuenta es que también se van a incorporar a su valor de costo, pero a ese valor de costo va a haber que disminuirlo en forma proporcional, si sí hay un valor residual a, con el transcurrir de los años por la amortización del capital de ese título. Entonces, si suscribimos un título que tiene, por ejemplo, 10 años de, de, de duración y tendrá amortizaciones de capital anuales o semestrales, cada una de esas amortizaciones las vamos a tener que bajar de ese valor de costo en forma proporcional. Supongamos que amortizara un 5% cada 6 meses para que al cabo de los 10 años se cancele totalmente el título público, bueno, si lo compramos en 100 en, en el primer año tendremos dos amortizaciones del 5%, lo declararemos luego en 90 a su valor de costo sin mirar la cotización del título. ¿Y por qué se habrá esa disminución? Porque la contrapartida de esa disminución serán, por ejemplo, si es un título público en, dólar, en dólares, los billetes de dólares que estarán en el inventario en la cuenta moneda extranjera. ¿Mm? Si no, estaríamos duplicando en, a través de títulos y en la cuenta moneda extranjera la información. El artículo 5 de la resolución 2527 ya no habla de participaciones en sociedades por acciones que es, están calificadas como valores mobiliarios sino de las demás participaciones es decir, las que no sean acciones SRL, sociedad comandita simple sociedad comandita por acciones en la parte comanditada sociedades colectivas, etc. En este caso, utiliza un criterio, digamos, parecido al de valor patrimonial proporcional, pero en realidad con algunas diferencias. Dice que se tomará el patrimonio neto del último balance cerrado. Recuerden que puede ocurrir que no coincida la fecha de cierre de la sociedad con el 31 de diciembre, que es la declaración jurada que estamos haciendo aquí de la persona humana que es socio de esa sociedad. Y a eso le vamos a sumar o restar el saldo de la cuenta particular. Saldo de cuenta particular que puede estar en el activo o en el pasivo de la sociedad, según el, eh, si el socio hizo retiros o aportes. Entonces, si ese ejercicio comercial, decíamos, no coincide con el año fiscal, a ese saldo de la cuenta particular que está al 31 de julio o al 30 de junio, o la fecha que sea de cierre de ejercicio, lo tendremos que aumentar o disminuir según los créditos y débitos que ocurrieron entre la fecha de cierre de balance de la sociedad y el 31 de diciembre. Pero tener en cuenta que en esos aumentos o disminuciones no tenemos que considerar las acreditaciones de utilidades o el débito de pérdidas obtenidas por la sociedad porque esos resultados ya fueron considerados dentro del patrimonio neto en los resultados no distribuidos a la fecha de cierre de ejercicio de la sociedad. Veámoslo con un caso para entender esta, esta cuestión, cómo funciona, cómo se determinaría la participación de un socio en estas situaciones. Entonces, supongamos que tenemos al señor A., que es socio de una SRL y tiene el 30% de participación en la sociedad. La sociedad cierra su ejercicio el 30 de junio y los saldos a esa fecha 30 de junio serían. En el activo hay 130 mil pesos que tiene el señor A, es decir, esto digamos proviene de retiros que el señor A hizo de la sociedad. Y en el patrimonio neto tenemos un capital social de 300 mil. Resultados de ejercicios anteriores por un millón y los resultados del ejercicio cerrado al 30 de junio por 600 mil. Recuerden que dijimos que el socio tiene una participación del 30%. Luego entonces la reunión de socios que trata los resultados del 30 de septiembre dispuso a acreditar en la cuenta particular de cada socio la suma de 200 mil pesos en función del porcentaje que cada socio tiene en, el, en su participación en el capital de la sociedad. Quiere decir que de los mil pesos que habíamos obtenido, un tercio decide distribuirlo y el resto queda en resultados no asignados. Entonces veamos cómo queda el valor de la participación de la sociedad. Entonces, el valor, como recuerdan, dijimos, lo tenemos que determinar al 31 de diciembre de cada año. Y por supuesto, este mismo trabajo lo tuvimos que haber hecho al 31 de diciembre del 2018, porque hay que este, expresar el capital inicial y el capital final en la declaración jurada. Entonces, si nos posicionamos en el 31 de diciembre del 2019 para determinar el valor de la participación, tenemos que el capital social es 300.000, los resultados no acumulados. Recuerden ustedes que habíamos visto que entre los del anterior y los del ejercicio suman 1.600.000. Bien, y a eso le tenemos que agregar el saldo o disminuir el saldo de la cuenta particular. El saldo de la cuenta particular era 130.000. Y luego resulta que por la asamblea se le asignaron el 30% de 200.000, o sea mil pesos, y me quedó mi saldo de la cuenta particular a partir de la acreditación, que ahora el socio, el señor A, le debe menos a la sociedad porque el 31 de diciembre quedó su saldo en mil. Ahora, ¿qué ocurre? Estos 60.000 que están aquí como una acreditación, de utilidades de septiembre, que modifican el saldo a la fecha en que yo quiero determinarlo, que es el 31 de diciembre, ya están incluidos en el millón seiscientos porque en este millón seiscientos estaba el total de las utilidades. Por lo tanto, yo tengo que restar solamente los 130.000, que era lo que, desde el punto de vista de la caja, el dinero que había retirado el señor A de la sociedad. Entonces, al calcular el valor de la participación, Tomaremos 1.900.000, que es la suma de los resultados no acumulados y el capital, por el 30%, la participación del señor A serían 470.000 y a eso le restaremos solamente los, eh, el saldo que estaba en el activo de la sociedad al 30 de junio sin contemplar la acreditación de utilidades para no duplicar los valores. Por lo tanto, al restarle los 130.000, resulta que el valor de la participación al cierre eh, para la resolución 25.27 será 240.000 pesos. Recuerden ustedes que si estamos en una SRL, el resultado, que en este caso era 600.000 pesos el resultado contable, no se va a declarar porque el sujeto titular de la obligación tributaria es la SRL. Y eso vamos a ver que incide también en el monto consumido. Siguiendo con la resolución 2527, vamos al artículo sexto. En el artículo sexto aparece el rubro créditos. Ese rubro créditos lo que dice es también, siguiendo ese famoso criterio de costo histórico, se tomará el valor nominal de los créditos al 31 de diciembre sin computar los intereses de vengado. Esta no inclusión de los intereses de vengado tiene un motivo por el cual la resolución lo, lo despuso así. Obedece a que los intereses, que serían una ganancia de segunda categoría, van por lo percibido y entonces no se van a declarar hasta que no se cobran. Entonces, si está en el rubro crédito, quiere decir que no se cobraron los intereses. Y si se cobraron los intereses, y por ejemplo, que se cancelaron los intereses y no se canceló el capital y el rubro crédito permanece, esos intereses fueron a parar a la cuenta caja. Por lo tanto, estaría en otro rubro de, de, de la declaración patrimonial, en el rubro caja. Y si esos intereses se gastaron, bueno, justamente van a permitir demostrar que esos intereses que fueron declarados como ganancia de segunda categoría van a ir a parar al monto consumido. Por eso es que entonces en los créditos los intereses no se declaran. En el caso de señas, que también reúnen las características de créditos, el artículo 7 establece que representan qué es la seña. Un derecho que yo tengo a recibir con posterioridad el, algún bien por el cual he entregado una seña que me, me posiciona en la, en, la, en la situación de acreedor del señor que me tiene que entregar el bien y luego el, la persona deberá entregar la diferencia entre el costo menos la seña. Esa seña es un derecho que al cierre del ejercicio y deberá también este, declararse en la declaración patrimonial al costo efectivamente integrado con más los intereses y esa seña devengó intereses por el atraso que pueda tener el deudor en entregar el bien que hizo, dio lugar a esta seña pero solamente los intereses hasta la fecha de posesión que va a ser el valor en el que vamos a dejar de lado el derecho de la seña para incorporar el bien que vamos a recibir. Entonces cualquier otro interés por financiación que me estuviera dando, por ejemplo, si estoy comprando un auto que vale un millón de pesos y entregué una seña de 300 mil y además en el momento de, de la entrega después los 700 mil restantes tienen intereses posteriores a la entrega, todos esos intereses posteriores no van a formar parte del costo ni del auto ni de la seña. El artículo octavo establece cómo se valúan en esta declaración jurada patrimonial los depósitos a plazo fijo y no hace distinción prácticamente entre moneda nacional o extranjera. Lo que está diciendo es si ese depósito a plazo fijo está vencido, es decir, se hizo la imposición, supongamos en el mes de agosto y venció en el mes de septiembre, porque se hizo a, a 30 días y estamos posicionados ahora en diciembre del 2019, los intereses que estaban formando parte del, del costo del plazo fijo, del depósito, van a sumarse al valor del depósito que yo tengo que evaluar dentro de mi declaración patrimonial. ¿Por qué? Porque como estos intereses deben declararse por lo percibido, habrá existido ahí una presu percepción presunta, es decir, están disponibles para ser retirados y era, la mm, persona dejó que se le venciera el plazo fijo y no lo fue a retirar. Entonces, si colocó 150 mil pesos y tenía 20 mil pesos de intereses y entonces al vencimiento que era antes del cierre ya tenía 170 mil, el depósito a plazo fijo por 170 mil. En el caso también de, actualiz de plazo fijo con actualización, si la actualización está vencida, como por ejemplo los plazos fijos con que tienen la, la cláusula de ajuste UVA, esas actualizaciones formarán parte del depósito a plazo fijo como eh, valor del activo de la declaración patrimonial. En cambio, el artículo 10 establece una distinción respecto de si son depósitos a plazos fijos no vencidos al 31 de diciembre. Supongamos entonces que nos encontramos con un plazo fijo que se impuso, se colocó en el banco el 20 de octubre con vencimiento en febrero del año 2020. En ese caso, entonces, si la colocación, seguimos con el mismo criterio, se si colocaron 100 mil pesos o 150 mil pesos y si los intereses eran 20 mil, solamente en vez de evaluarse los intereses incorporándolos al costo, se va a colocar el capital colocado sin incluir esos intereses cuyo vencimiento van a ir a parar a la declaración jurada como renta de segunda categoría del año siguiente. Bien. Es cierto que esa renta en el año 2020 por los depósitos a plazo fijo va a estar exenta, pero el hecho de que esté exenta o grabada no implica que el depósito a plazo fijo siempre se va a evaluar, cualquiera sea la condición que tengan los intereses, a su valor sin considerar los intereses si ese plazo fijo no venció a la fecha del 31 de diciembre. Dejando de lado los depósitos a plazo fijo y yendo al resto de los saldos en los bancos, para las cuentas corrientes y caja de ahorro, se tomará directamente el saldo el 31 de diciembre. Ahora, en el caso de cuentas corrientes, puede haber una situación. Estas tienen que estar conciliadas porque puede haber ocurrido que cerca del cierre de ejercicio se haya depositado un cheque y ese cheque está con un clearing y se, no se acredita en el resumen del banco hasta los primeros días de enero del mes siguiente, del año siguiente. Entonces, en ese caso, esos depósitos no acreditados se deben sumar al saldo que figura en el resumen de cuenta y también, si a su vez se hayan emitido cheques de pago diferido que fueron entregados al acreedor y que el banco no lo pagó justamente por ese diferimiento, se deberán descontar los cheques a fecha emitidos. Salvo, no se tendrá que descontar si el cheque de pago diferido se emitió, pero no se le entregó al acreedor. En el caso que todavía el acreedor no lo vino a retirar, ese cheque lo ignoraremos. Con respecto a la moneda extranjera, van a devaluarse a su valor de costo sin considerar la cotización al cierre. Es decir, si hubo varias compras, se debería seguir el criterio primero entrado, primero salido, para dar de baja las existencias. Y en el caso del impuesto país, que es el nuevo impuesto que se impuso a las compras de moneda extranjera de un 30% sobre el valor de la cotización del banco en el momento que se hizo la adquisición, ese impuesto país debería incorporarse al costo como un gasto necesario más para poder tener moneda extranjera en, en mi inventario, salvo que sea una moneda extranjera vinculada a una empresa y se pueda considerar ese impuesto país como un gasto necesario de la explotación cuando estamos hablando de sujetos empresas unipersonales. Como aquí estamos referidos, a las personas humanas, en general este impuesto país para aquellas compras de moneda extranjera para tenencia y para ahorro las vamos a incorporar al costo, al valor efectivamente pagado. Ya yendo a los intangibles, tenemos los patentes y derechos de autor. La resolución 2527 habla que patentes, marcas, derechos de autor y similares también deben valorarse a su costo histórico de compra si es que la hemos adquirido o si es una patente que hemos invertido en desarrollarla a través de una serie de, de situaciones, como que estamos tratando de buscar, no sé, la vacuna del coronavirus, y estamos haciendo inversiones en reactivos, en tubos de ensayo, etcétera Todos esos gastos a su valor de costo histórico a lo largo del periodo en que se hizo la inversión. Ahora, el tratamiento no va a cambiar, siempre se va a tomar el costo histórico y nunca se van a descontar las amortizaciones aun cuando algunos de estos bienes son amortizables y otros no. Por ejemplo, las marcas este, no son amortizables, las patentes sí, y sin embargo, en ninguno de los dos casos vamos a descontar del valor de costo eh, las amortizaciones por el plazo de vida útil, sean estas amortizaciones admitidas su deducción o no. Y respecto de otros bienes que tiene la vieja resolución 2527, aquí estaríamos englobando como criterio general a, por ejemplo, participaciones en fideicomisos, monedas digitales, certificados de participación en acciones del país y del exterior. Es decir, todos estos otros bienes se van a evaluar siempre a su valor de costo histórico. Yendo a las deudas, la resolución es un poco más escueta. Aquí tenemos que las deudas bancarias de todo tipo, sea comunes, prendarias o no comerciales, tienen que evaluarse a su valor de costo sin computar los intereses que esa deuda haya generado, ya sean expresos o presuntos, por lo que este, vimos cuando analizamos las ganancias de segunda categoría. El artículo 16 del decreto reglamentario es coherente con, esta, con este tratamiento. Y en caso de las deudas puntuales, por ejemplo, por el propio impuesto a las ganancias, que como estuvimos viendo este, eh, es una deducción no admitida. Estas entonces no deben evaluarse porque se las va a tratar como un gasto no admitido directamente por el criterio de lo percibido. Por lo tanto, estas deudas no se declaran. Si se declararan esas deudas, deberíamos después ver cómo hacemos incidir esa situación de una variación en el pasivo por un gasto no deducible. O sea que lo recomendable en este caso es no declarar. Y ahora vamos a analizar, entonces hicimos bienes y deudas en el país, los bienes en el exterior. Aquí la norma es un poco escueta, dice que también deben ser declarados obligatoriamente y es cierto que a partir del sinceramiento fiscal que se dispuso por la ley 27.264, cada vez hay más contribuyentes que tienen bienes en el exterior en sus declaraciones juradas porque lo han, los han exteriorizado. Y en ese sentido, la norma lo que dice es que bienes muebles y muebles los toma todo a su... Eh, eh, eh en forma conjunta, es decir, aquí no hace distinciones entre unos y otros, se van a tomar a su valor de costo. Como ese valor de costo, al ser un bien adquirido en el exterior, está en moneda extranjera, ese valor se va a tomar al tipo de cambio comprador del Banco de Nación Argentina a la fecha de incorporación al patrimonio. En el caso, por ejemplo, de los bienes que se incorporaron por el blanqueo, se considera como fecha de incorporación al matrimonio la fecha de sinceramiento fiscal, que sería... En ese momento, a pesar de que el bien se compró con anterioridad, porque en las declaraciones anteriores, ese bien no estaba exteriorizado. Y, digamos, ahí, entonces, si nosotros tenemos un bien inmueble que lo compramos, no sé, en Punta del Este, en mil dólares, y se compró en el año 2016, tomaremos el dólar del 5 de marzo del 2016 y ese valor va a quedar congelado en pesos por todos los años en que tengamos ese inmueble en nuestro patrimonio. Con respecto a los depósitos en bancos del exterior, se va a tomar también la, el saldo que tenemos en el banco al 31 de diciembre. A mi entender, deberíamos, a pesar que la norma no lo dice expresamente, hacer las conciliaciones con los depósitos que estén en tránsito por el clearing o los cheques de pago diferido emitidos desde esa cuenta del exterior, porque no tendría por qué cambiarse el tratamiento, y para llevarlos a moneda argentina, los tomaremos al tipo de cambio del día de origen de los depósitos, no al tipo de cambio al 31 de diciembre. Veámoslo, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos una cuenta en el Wells Fargo de Miami, en Estados Unidos. El saldo con el que se arranca es $1.300 el 15 de septiembre. El contribuyente realiza un depósito en esa, en esa cuenta del exterior de 3.000 dólares, pasa a tener un saldo de 4.300 dólares. Luego, el 31 de julio, le debitan 25 dólares como mantenimiento de la cuenta, su saldo disminuye. El 31 de octubre, emite el cheque 720 por 1.800 dólares y el saldo se le reduce a 2.475. Y luego, en esa misma fecha y luego en diciembre, le cobran 25 dólares, que se ve que es un cargo trimestral, para que quede finalmente un saldo remanente de 2.425 dólares. Bien, entonces ahora nosotros tenemos nuestro saldo de 2.425 dólares, pero en la declaración jurada patrimonial lo tenemos que declarar, ¿no es cierto?, por su valor en pesos, en moneda nacional, para hacer la comparación con todos los demás bienes que están en pesos. Y entonces... Ahí nosotros tenemos los datos obtenidos de la página del Banco Nacional Argentina del tipo comprador de cómo fue variando la cotización del dólar. Arrancamos con un saldo de 28,60 cuando teníamos los 1.300. Cuando se hizo el depósito estaba 41,40. Cuando nos cobraron el mantenimiento el dólar estaba distinto a 42,90. En el momento que emitimos el cheque el dólar estaba a 58,50. Y después con los dos gastos de mantenimiento, uno que es del mismo día, o sea, tenemos 58,50 del cheque y el mantenimiento final al cierre, el dólar estaba a 63 pesos. No tenemos que evaluar a este dólar de 63, sino al valor de origen. Y entonces tenemos que ir a buscar como la anticuación de la partida. Si nosotros tenemos un saldo al cierre de 2.425 dólares, ya ese saldo inicial que teníamos de 1.300 dólares fue retirado. Porque fíjense que el saldo de, de 1.300 dólares tuvimos un cheque de 1.800 entonces si tomamos la anticuación estos 1.300 desaparecieron aquí cuando yo hice un cheque de 1.800 y antes de estos 1.300 también habían salido 25 dólares para tomar ese criterio de primero entrado primero salido entonces evidentemente si yo tuve un depósito de 3.000 dólares y me quedaron 2.425 dólares estos 2.425 dólares son del depósito de 3.000 dólares. O si sea, acá hubiera tenido yo otro depósito más, bueno, lo primero que tendría que tomar es el más antiguo, que me quedó vigente, que es el de 3.000 dólares. Entonces, si volvemos a ver cuál era la cotización a la fecha de los 3.000 dólares, que fíjense que era el 15 de julio, nos encontramos que el 15 de julio la cotización del Banco Nacional Argentina era de 41,40. Los 3.000 dólares estaban valuados a 41,40. Los 2.425, que son los que yo voy a tener que evaluar, que me quedaron al cierre, los voy a evaluar a ese tipo de cambio. Por lo tanto, mi valor en la declaración jurada patrimonial va a ser, digamos, de 2.425 por los 41,40 y ese va a ser el valor del de mi existencia bancaria en moneda extranjera en esa cuenta del exterior. Bien, en el caso de las deudas del exterior, la resolución 2527 no las menciona. Y entonces, bueno, de alguna manera tenemos que evaluar, porque justamente inciden en el objetivo que persigue la norma, que es evaluar patrimonio, o sea, patrimonio neto, al inicio y al cierre. Y entonces seguiremos el criterio general para las deudas en el país y además que es el criterio general de todos los activos, que es evaluarla a su valor de costo histórico. Por lo tanto, como estas deudas están en moneda extranjera, haríamos un, una consideración parecida a la a la que teníamos con, con los saldos bancarios y lo vamos a evaluar nada más que al tipo vendedor en vez del tipo comprador del Banco de Nación Argentina a la fecha en que se contrajo la deuda sin incluir ningún interés expreso o presunto y sin incluir tampoco las diferencias de cambio que hayan ocurrido entre la fecha en que se contrajo la deuda y el 31 de diciembre del año que la estamos evaluando. Bien, finalmente la resolución en el artículo 16 hace algunas consideraciones finales y habla que el impuesto al valor agregado también lo vamos a sumar al costo de los bienes cuando ese impuesto no genere crédito fiscal. Por ejemplo, cuando se trate de un bien en un sujeto que está exento en el IVA, ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, en Impuestos 1, o bienes que no estaban afectados a la generación de, de ventas grabadas con el IVA, como por ejemplo el auto particular, el IVA contenido en la... En la compra del auto particular, va a estar formando parte del costo histórico del automóvil en esta declaración jurada patrimonial. Con respecto a la amortización, algunas son deducibles, ¿no es cierto?, cuando estuvimos analizando el caso de las amortizaciones, estas no se van a restar del valor de costo de los bienes, es decir, los mismos nunca se van a evaluar a su valor residual, y por lo tanto estos se van a tratar como una erogación no monetaria porque no genera una salida de caja que va a justificar el consumo realizado en el ejercicio y que vamos a ver en el próximo video. La última aclaración que hace la 2527 es que los revalúos de bienes no se incorporan al costo de los mismos. Es decir, si yo tengo un bien a 100 y luego por un revalúo se transforma en 1000, el bien en la declaración jurada patrimonial de la 2527, como quiere comparar valores de caja, o sea, valores que me permiten explicar mi renta y en qué, en qué, cuál fue el destino que le di a la misma, estos revalúos de bienes no se van a incorporar. Bien, y entonces finalmente, por diferencia, vamos a obtener el, costo cons el monto consumido, que es el que vamos a desarrollar en el próximo video.